0: A nossa geração ficou muito mais ficou muito mais habilitada e capaz de pensar a arquitetura e os problemas de forma diferente, na forma como dialogamos com, com os clientes, da forma como dialogamos com os players e também como nós, nos, nós próprios nos mostramos ao mundo, possivelmente mais abertos e permeáveis àquilo que as pessoas têm para dizer e às suas próprias dificuldades. Para que consigamos encontrar resultados positivos de que todos nós nos obrigamos
1: na Building Pictures, acreditamos no poder das novas gerações para reinventarem a arquitetura. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para criarmos uma cidade melhor. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Bruno André e Francisco Salgado Ré, do atelier André, sobre o Centro de Artes da Águeda. O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pela Highline. Bem-vindo, arquiteto Bruno e arquiteto Francisco. Olá! Há uma coisa que me chamou a atenção na vossa descrição sobre o projeto sobre o qual vamos estar a falar hoje, que é o Centro de Artes de Águeda, é que vocês falavam que este edifício simbolizava uma nova forma de estar na arquitetura e na profissão e gostava que vocês explicassem um pouco melhor isso começava pelo Francisco. Pois,
0: simboliza a escala, o dado contexto e dado os desafios. Uh, nós somos uma geração que conhece bem estes desafios, em é, que toda a nossa prática foi, foi levada a cabo a trabalhar com eles. Este caso em particular uh, foi, é bastante simbólico desse desafio, dado pelo contexto económico, pelo contexto político, pela forma que nós temos uh, de encontrar novas soluções, de ser criativos na procura de resoluções, de problemáticas que anteriormente não existiam, de trabalhar uh, em equipa, de, de ver a, a arquitetura de uma forma muito mais abrangente do que era anteriormente.
1: Uma das coisas que é impossível ficar indiferente neste projeto é a enorme chaminé em um Tijolo Burro, que se destaca do edifício, embora deixe uma marca também no próprio edifício, que vocês poderão também falar melhor sobre isso, sinto que esta chaminé conta a história de uma memória anterior do edifício. Podem-nos contar um pouco sobre esta história do lugar, André? É,
2: sim, exatamente a pré-existência e a, a história fabriou da região de Águeda fica um bocadinho na memória coletiva toda a gente com esta representação, com o um momento mais icónico, que é a Chaminé. E, naquele local que existia uma unidade de fabril de uma escala considerável e que já tinha sido demolida há muitos anos e que a Chaminé sempre ficou com memória desse passado. E,
1: e já o... agora era uma unidade de fabril de quê? Que sabe? Cerâmica. Cerâmica. A de cerâmica.
2: Ah, de cerâmica. De telha que é o críneo é um histórico daquela região. E, aliás, até deixando a chaminé, deixamos um muro de envolvente que também estava, estava executado em telha pré-existente Houve alguns elementos históricos que nós fizemos por manter no, no contexto. Apesar de que a chaminé era uma imposição no início do concurso um, e que haveria a melhor forma de a integrar. Um, a nossa ideia foi sem dúvida mantê e que ela tivesse até alguma algum impacto, alguma ressonância no, no, no próprio edifício. Por isso essa forma da própria Chabina é se imprime na fachada do edifício. Isso, Sim, ela recorta é o, o
1: edifício, poder... não é?
2: Exatamente. E, e por isso era uma exigência, mas por outro lado nós achamos que essa exigência que quase não que não fosse um elemento que fosse acessório, que estivesse ali à parte, mas que se percebesse que ela impactava o edifício e principalmente impactava a organização formal e a implantação do edifício, porque também é ela que marca a praça que dá-se a ela é um edifício, porque é uma ideia de recursos e de, de chegada. Que uhum.
1: então, funções é que o centro de artes alberga? Porque nós estamos a, aqui a falar apenas do museu e, e pergunto também de que forma é que vocês deram forma a estas funções do edifício?
0: Ah, o, o centro de artista não é só um museu, aliás, o seu coração está provavelmente no auditório. Ah, e é uma sala de espetáculos, multidisciplinar e capacitada, com 600 e, e pico lugares. Uh, onde tem várias infraestruturas de apoio. Isto, se calhar, fazendo também uma ligação à, à primeira pergunta de como, é como é que nós nos posicionamos hoje em dia durante a arquitetura, é também ter um espírito crítico sobre o programa, sobre o lugar e sobre a, a praxis em si. Uh, neste caso, o desafio foi essencialmente, inicialmente, económico. O, o budget disponível era manifestamente insuficiente para fazer um programa daquele tipo, com as condições e necessidades técnicas que um auditório lá está, tem, e, e demais espaços adjacentes, mas conseguir embrulhar isto tudo numa solução que seja não só funcional, mas que ultrapasse, eh, em termos de ambições, as fronteiras e os limites do próprio edifício. Uh, que, que os edifícios consigam ter um impacto que vai para além da sua forma, uh, que consigam impactar a cidade e que, por sua vez, aos materiais públicos e que tornar uh, tornar a cidade um, um espaço melhor. Uh, neste caso, isto faz-se com uma, uma atitude crítica em relação ao, ao próprio programa, a forma como ele se articula, mas também a forma como o edifício se articula com a cidade. A sua implantação, como estava a dizer, cria uma praça que abraça e que se abre à cidade, criando acontecimentos e criando dinâmicas que poderiam não existir. Já ah. agora pergunto,
1: essa praça fazia parte do programa, do desafio que vos fizeram? Foram vocês que, durante o desenvolvimento do projeto, acharam que era essencial que houvesse também este espaço público e ligação com a cidade. É, exatamente, exatamente isso, não, não estava no programa e também a ver com, com a forma como
2: articulamos o programa original interno e a criação desta praça. Digamos que ela é um elemento extra, mas que dentro do programa que nos é pedido, um centro de artes multicultural e com diversas valências, a própria praça vai uma dinâmica e uma possibilidade de programas de eventos no exterior, de eventos que melhor se adapte a este contexto, e também um bocadinho na ideia de chamar o público para o que é que acontece dentro do edifício e também com intervenções no exterior.
1: O espaço público também com uma extensão, não é, do próprio Centro de Artes?
2: Exatamente. Se calhar, sendo muito sintético na explicação do programa do edifício, nós temos um o núcleo central, que depois temos três braços que distribuem três ramos do programa principal, a sala de...
1: De auditório que falou, não é?
2: auditório, o braço, digamos, do museu da sala de exposição, e o braço do café de concerto e sala de que tem é não um programa fixo, mas que é dinâmico. E quase que a praça funciona como o um quarto braço desse programa, que é o vazio, que é o palco para outros acontecimentos e outros
1: contextos. Agora que falavam também na importância desta relação do edifício com as pessoas da Agda, pergunto-vos que relações é que vocês imaginaram entre o edifício e os artistas e as exposições e os concertos que acontecem no edifício, mas mais esta questão dos artistas, não é que não só os músicos, mas também os que também expõem nos espaços. Falem-nos um bocadinho qual era a relação que vocês Gostava que eles estivessem uh, com o espaço.
0: As a arquitetura é feita de limitações uh, e o seu sucesso é a maneira como se conseguem arranjar soluções para ultrapassar essas limitações e ir um pouco mais à frente. Neste caso, uh, o auditório é um auditório com muitas dificuldades, que a implantação, quer também económicas para ele conseguir funcionar como, de facto, funciona extraordinariamente bem. E, portanto, no auditório especificamente, é a criação de um espaço absolutamente capacitado para qualquer tipo de espetáculo. De Ou seja, um
1: espaço flexível, não é?
0: Sim, quer em termos acústicos, quer em termos do próprio dimensionamento a iluminação, há a, a todo, todo um leque de características técnicas, que não somos só apenas nós responsáveis por isso, mas sim uma, uma equipa lá que nos acompanha, Uh, e necessária para todos os projetos serem sucedidos, portanto no, no auditório foi exatamente isso criar uma infraestrutura absolutamente capaz de responder a diferentes tipos de espetáculos e acho que fomos sucedidos e, e o que tem acontecido ao longo destes anos é, é esse que esses espetáculos têm acontecido e consegue ser uma estrutura multidisciplinar. Em relação aos espaço de exposições, conseguimos também criar um vazio, vamos chamar-lhe assim uh, capaz de receber as múltiplas intervenções exposições e e formas de estar na arte. Uh, com uma, pers uma perspectiva evolutiva, que não foi conseguida consubstanciar logo do, totalmente no início, mas, mas está capaz de ser evolutiva para conseguir melhorar do tempo essa forma de albergar e receber as exposições. O que é está acontecendo? também tem infraestrutura, e depois uma sala, como o estava a dizer há pouco de serviço educativo, uma sala multidisciplinar que recebe vários tipos de intervenções.
1: Em vários públicos, não é? As crianças também estão pensadas neste edifício. O edifício é um edifício em vidro e em betão, e é um volume que se eleva do chão, uma vez que o piso zero é em vidro e confere uma certa imaterialidade em contraste com o piso superior que é em betão já falámos sobre os constrangimentos económicos também deste projeto que vos desafiaram a ir mais além com a arquitetura perguntava agora sobre os desafios construtivos, quais foram os desafios construtivos ao longo desta obra?
2: Se calhar esse contexto da própria obra também precisa de ser um bocadinho mais explicado, se calhar lançamos muito pressa mas um, o concurso que dá origem a este edifício foi lançado em 2010 uhum. o primeiro concurso em que o um concurso de ideias, um concurso de concessão, aberto, internacional, em que os três primeiros selecionados, mais dois concorrentes, passamos a uma segunda fase do um segundo concurso, que desenvolvia mais o projeto, e que ocorreu penso eu, em 2011, voltamos a vencer esse segundo concurso, e avançamos para o desafio da construção. O que acontece neste período de tempo, em 2011, estamos no auge da crise nacional, em que as ambições eram muitas para este programa, não é? muito uhum. natural e, e ambicioso, e estamos no pico da crise e da escassez económica, digamos assim. E, e por isso, quando estamos a desenvolver o projeto e o projeto de execução, os um, sistemas construtivos têm que ser muito bem ponderados e muito bem adaptados para tentar maximizar, o está. A alteração da profissão acaba por ser essa, porque com, com esta espécie de recursos tentar manter os objetivos e as ambições de, de um programa complexo. Fazer relais. Porque é <risos> Exatamente. E por isso, esta, esta ideia que vem desde o início do concurso de materialidade em potão, de, 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 de transparência de piso, de contacto com o público, para termos esta abertura, esta... Esta democracia do de um edifício de ser aberta ao público, de ser um edifício convidativo a nível do resto de chão, que é quase uma transparência, no um prolongar da praça exterior e da cidade exterior para as pessoas, é bastante desafiante em termos de construtivos, os valores, as questões mais técnicas. Mas foi esse desafio que nós fomos com as equipas de especialidades, tentando resolver, tentando haver sempre aqui um ponto de equilíbrio entre o que é que era fundamental para nós o que é que era possível em termos, em termos de viabilidade económica também deste programa. Por isso, tendo sido construído depois entre 2014 e 2017, também ainda em ressaca da crise, eh, acaba por ser um edifício para o orçamento que, que teve disponível, que custou efetivamente, estamos a falar de um edifício com mais de 4 mil 5 mil metros quadrados, que teve um orçamento de 5 milhões de euros, de 4 milhões de euros, desculpa, que é algo impensável quer antes desse período, quer agora após esse período. E por isso, sim, é um pequeno grande milagre ter conseguido revisar este, este edifício com estes objetivos, com esta qualidade, como o contexto em que estava, em que estava inserido.
1: Sinto que isto obrigou uma criatividade constante e negociação constante ao longo do, do projeto. Como é que o edifício uh, foi recebido em Águeda pelas pessoas?
0: Espantosamente bem. Uh, independentemente da programação e dos conteúdos que vão, vão mudando, e são, são matéria também de, de opções de quem o edifício, independentemente disso, o edifício tem ter um sucesso muito grande. E não só apenas em Águeda. Em árvore conseguimos perceber que há é é um grande envolvimento da, da comunidade, das associações, das escolas, também fruto do programa e dos acontecimentos. Uhum. Ah, portanto, ele serve e, e passou a ser um coração cultural que as pessoas usam e, e sobre o qual se interessam e é, que procuram. Também, ah, na captação de públicos, de uma forma mais abrangente, isso tem a ver com uma qualidade de programa que foi sendo adotado ao longo do do tempo, com concertos, espetáculos, dança e performance, exposições, com qualidade suficiente para atrair públicos de, de, de fora vida. da Ágada. E, e isto faz com que a Ágada, que é um local pequeno, se consiga projetar e atrair atrair públicos que, que sem aquele edifício não seria possível. Isto tem a ver não só com a capacidade do edifício conseguir conseguir dar, dar lugar a isto, mas também o trabalho que existe, todas as equipes que
1: lhe dão vida ao longo do tempo. Há uma coisa que há pouco falávamos dos materiais, e fica a sensação que só o piso inferior é que é mais iluminado, mas ainda que o piso superior seja em betão, vocês rasgaram com uma série de claraboias. Fala-nos um pouco sobre esta iluminação feita por estas claraboias no espaço.
2: Sim, isso é uma, uma ideia de projeto, uma ideia também associada ao programa que estamos a albergar, estamos a albergar uma sala de espetáculos, uma sala de exposições, e inclusive assim, os programas com mais presença e com mais densidade têm de ter o um próprio volume do primeiro piso, e o que acontece com esse tipo de programa, não temos iluminação nenhuma necessária na sala de espetáculos, e na, na sala de exposições ela teria que ser controlada, e, isso poderíamos, e também com uma intenção de conceptual, nossa ideia era criar um volume praticamente opaco, que despertasse também a surpresa e que surpreendesse também por essa dicotomia que aparentemente é muito fechada, mas quando percorremos o espaço, e principalmente no seu átrio, no seu temos uma grande árvore circular, temos uma escrava que dá uma ligação entre o primeiro e o segundo piso, bastante iluminada nas áreas públicas. E depois, se, se calhar, é, é mesmo essa dicotomia que cria, dá mais força ao tal embasamento em vidro, que procura ser permeável, procura chamar a atenção, convidar é, o acesso. Já não sei a quando do processo pensamos que deveríamos ter uma janela e desenhamos uma janela. É uma janela. <risos> uma janela. Há uma janela. Há um vazio, há um pontuação, há uma, uma marcação. Nos alçados
1: do edifício. Há pouco falava o Francisco sobre a importância que este edifício tem na cidade de Águeda, mas não só, no sentido também de ajudar a Águeda a chegar mais longe. Vocês acham que aqui a arquitetura tem também contribuído para uma participação cultural mais ativa?
0: Um, neste caso, é um bom exemplo disso, eu se calhar volto atrás e pego na, na história de uma forma arquitetónica de, de adjudicação e uh, essa intenção política vem, ela está, numa altura de, de grande dificuldade e a percepção do público uh, não é totalmente pacífica. Estar a construir infraestruturas culturais quando no pico de uma crise não costuma ser muito bem recebido. Uh, no entanto, o resultado é exatamente o, o contrário é esse tipo de investimento. No entanto, apesar de ser muito menos investimento do que o que seria idealmente pensar para fazer aquele, aquela infraestrutura, mas é esse tipo de, de vontade e de insistência uh, que dá os resultados. Inicialmente houve uma, uma certa crítica ao momento em que se estava a fazer isto isso um, numa, numa perspectiva política e lá está, de opção estratégica, uhum. mas que foi aprovado bastante válida ao longo dos anos, porque neste momento temos um edifício que, na verdade, o investimento pode difícil que é, é bastante confusivo uh, e consegue ter uma, um impacto naquela cidade que ao longo dos anos compensa e dá compensado para muitos anos que vem. Nós internamente, a nossa filosofia de trabalho, dizemos muito que a forma e a função são condições para as coisas, não, não conseguimos pensar que possamos ter de optar por uma, as duas existem, mas há um fator, o terceiro um fator é um fator de X, que tentamos procurar e imprimir em todos os projetos, e neste projeto era essencial que fosse exatamente essa onda de choque, não só na cidade, mas que a cidade se conseguisse, se conseguisse projetar isso tem-se tem visto e um edifício consegue ser esse motivador, esse dínamo dessa diferença. Mais uma vez, não deixando que a infraestrutura se torne um elefante branco, é preciso consistentemente ao longo dos meses e dos anos que haja equipas de trabalho que consigam adotar uh, um edifício de programas fortes uh, e de que faça a captação de públicos. Uh, da nossa parte, nós Demos as bases, criamos a semente a, a para, para crescer. O nosso trabalho nós, também se somente na arquitetura. Nós fizemos o, o design, não só o design mas também o branding a, e a identidade do edifício. Portanto, envolveram-se
1: isso... mesmo a séria com o edifício.
0: Sim. O nosso escritório é muito multidisciplinar nesse, nesse sentido e a polinização cruzada entre disciplinas também o permite. E conseguimos ter um resultado muito maior e muito mais lado. Ou seja, nós conseguimos trabalhar a comunicação, dando mais uma vez as bases e as para as equipas que ao longo dos anos depois trabalham com a infraestrutura. Isto é em não só com a arquitetura, mas também com a forma como a arquitetura se comunica. E se comunica nas redes sociais, comunica no website, se comunica nos uhum. com portais e arranjar uma solução que seja cozida a todos os níveis para fazer sentido e para que seja, você ser um bocadinho ambicioso e temporal.
1: Uhum. Uma coisa que eu acho muito curiosa e, e acho que se percebe também, uh, tem, se tem percebido ao longo desta conversa, é que por um lado vocês tinham este grande desafio económico, mas que isso não foi um motivo para vocês não terem dado não só o melhor de vocês, nem terem desistido de tentar criar os melhores espaços possíveis. Aliás, se alguém vir imagens do edifício, que eu depois vos convido a verem no artigo do público da Arquitaleira que iremos lançar, justamente quem olha para o edifício não vê que não, não percebe que houve esse constrangimento económico, nota-se que houve um grande cuidado, e por isso também falava há pouco das claraboias, quem veio ao edifício do céu, vocês até tiveram cuidado que o alçado da cobertura, nota-se um grande cuidado no espaço e uma grande dedicação. E lembrava-me agora também que estes dias quem ganhou o prémio Pritzker foi o Kerence. E ele dizia muito isso, que não é porque somos pobres que devemos deixar de tentar criar qualidade, e isso fez-me lembrar também aqui um pouco a vossa postura perante este edifício. O que é que vos ensinou o Centro de Artes da Águeda sobre a arquitetura?
2: Se calhar exatamente esse tema poderá ter sido algo que nos ajudou a crescer. Nós, sendo um escritório relativamente novo e até à data se calhar em 2011 tivemos 4 5 anos de existência e, e por isso era um primeiro, digamos, grande desafio nessa altura para desenvolver um projeto desta magnitude e se calhar esse, essa dificuldade essas esquecer de recursos tentar dar volta a esse problema se calhar com a arquitetura percebemos que o desenho o critério de utilização dos materiais acho que nós poderemos fazer a diferença poderemos nos Dedicar, se calhar, perdemos nós mais tempo. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho próprio, à própria concepção, ao próprio acompanhamento, ao próprio, ao próprio pensamento da arquitetura. Temos que ser um bocadinho mais criativos, não no, no desenho, na forma, per si, mas pela, pela utilização dos recursos que temos disponíveis. E é exatamente isso. Se calhar, com esse exemplo, o maior que agora por isso que é o político é a forma como usamos os recursos que temos. E como é que os organizamos e como é que os dispomos num edifício, numa concretização que pode ser esse assim o segredo. E se calhar foi essa maior aprendizagem que tivemos, que se calhar levamos agora aqui para o futuro e com, com se calhar alguma, alguma evolução que já houve e que já tivemos uma melhoria do contexto económico e, e da disponibilidade para, para outros recursos mas que se calhar agora poderá voltar com o contexto global que temos. Uhum. Se calhar estas gerações novas que cresceram nesse período de crise mas estarão mais uh, habilitadas com outras ferramentas, com
0: outras ideias para encarar o futuro.
1: Francisco, alguma coisa a acrescentar? Uh,
0: não, subscrevo totalmente. E acho que mesmo isso, nós, nós fomos apanhados, uh, inicialmente com alguma pena, pensávamos nós, uh, no momento em que já não vamos poder fazer como os outros faziam. <risos> e isto dá que pensar e faz origem algumas introspeções, mesmo a nível de sobrevivência. Mas a nossa batalha foi, nós conseguimos apresentar resultados, apresentar soluções, independentemente do, dos orçamentos. Porque nós queremos continuar a fazer é possível continuar a fazer. E como o estava a dizer, isto dá mais trabalho. Não é para as coisas serem mais mais acessíveis que, que dão menos trabalho. E estamos a falar de um, de um momento específico, ela está, de crise. Entretanto, as coisas mudaram, houve um crescimento diferente e houve outro tipo de investimentos, e houve um crescimento uh, também de turismo, que, que veio trazer outro tipo de programas uh, e conseguir alimentar toda uma, toda uma área. Mas a nossa geração ficou muito mais, que isto falo, não só por nós próprios, mas por uma geração, ficou muito mais habilitada e capaz de pensar a arquitetura e os problemas de forma diferente, na forma como dialogamos com, com os clientes, da forma como dialogamos com os players e também como nós, nós próprios nos mostramos ao mundo, possivelmente mais abertos e permeados àquilo que as pessoas têm para dizer e às suas próprias dificuldades, para que consigamos encontrar resultados positivos, de que todos nós, equipa, mas também damos então, de obra, clientes, cidadãos, nos obedecemos. A
1: importância de... do, do diálogo, é isso? É
0: muito importante, e acho que foi uma coisa que também fomos aprendendo, e falo como geração.
1: Uhum. Sim, Bruno, ia dizer alguma coisa, desculpa. Eu acho que agora acrescentava
2: que, tenho uma visão mais prática deste, deste exercício, que é tentar fazer mais clientes, e que neste edifício, propriamente dito, sabemos que foi um fator decisivo de eleição do nosso projeto, que é, por exemplo, este pensamento de desenvolvimento radial para minimização de recursos humanos. Por exemplo, nós temos um edifício centralizado, um átrio único, um controle de acessos e estamos, digamos, as três valências do edifício, em que o nosso conceito inicial dos primeiros desenhos e esquisitos que fomos fazendo da organização do programa, era termos uma entrada única, um controle de acessos, um desenvolvimento gerial, permitindo que o edifício seja controlado por uma um acesso. Uma, esta, esta escassez de recursos, às vezes, não é só económica, mas também de, de fator humano, de, de recursos humanos de, de utilização do, do próprio edifício. e por isso, e por isso foi um o pensamento, um pensamento na organização formal, digamos assim, do programa que, que se reflete nessa, nessa contenção de custos, nessa melhor organização, melhor funcionamento do edifício.
1: Bruno e Francisco, muito obrigada pela vossa partilha e por nos fazer lembrar que os desafios às vezes nos podem levar mais longe e por nos fazerem lembrar também sobre a importância do diálogo e de trabalhar em equipa. Muito obrigada.
0: Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado. A Highline associa-se ao país dos arquitetos pois acredita que a partilha do conhecimento, além de aproximar pessoas, eleva a imaginação. Vision Without Boundaries, defina a Highline e este podcast. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na Arc Daily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.